0: Salve galera, Fábio Drummond da Mr. Trip na área, estamos aqui mais uma vez nos aventurando nessa brincadeira nova aí de entrevistar as pessoas que estão fazendo alguma coisa no underground, que tem a sua presença já há algum tempo aí e dessa vez aproveitando a esteira... Dessa semana que a gente está dedicando aí às maravilhosas mulheres que estão envolvidas no Underground, fora do Underground. A gente se vê no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e eu resolvi trazer uma das figuras femininas mais ativas que eu conheço hoje dentro do Underground, que é a nossa querida Débora Streisenberg. Falei
1: certo, Débora? É assim a pronúncia. Não, gente, é muito simples. Sabe aquele baixo, Steinberg? Ah. É exatamente aquilo. Só que o meu, meu avô, quando chegou da Polônia aqui no Caso do Porto, aqui no Rio de Janeiro, lógico que ele não sabia falar é, português. E aí o cara do... Que, Ficava lá com a banquinha no, no, no caso do Porto, do oficial de Registro Público, nessas ah. coisas. Escreveu dessa forma, não é? Eu sou da família do, do, do baixo, do Steinberg. Assim. Ah, entendi. <risos> então, esse,
0: essa letra, esse, todas essas letras que tem aqui... Não tem, tem nada aqui, a ver, cara. Não, não, não é tem nada, nada a ver. disso. Não, cara... o nome é igual
1: do baixo. É só você pensar no baixo e pronto, estamos juntos aí. Steinberg, é isso? Está... Não, Steinberg, porque é S-T-E-M. Se você jogar aí no Google Baixo Steinberg, aí vai ter. Então, quer dizer então, que é mais fácil do que parece,
0: né? Tá vendo? A gente Muito vai aprendendo A Muito
1: mais fácil. É, tá só pe... é só pegar lá pelo baixo, baixo e... Steinberg
0: e isso aí. Steinberg? Pô, ia é. morrer sem saber, tá vendo? Já falava. Numa... É. Mas uhum. então é isso. Então chamei hoje aqui, Débora, já quero te agradecer ter um espaço aí pra gente bater esse papo. É, Imagina, eu, eu que agradeço eu, eu acho assim, pelo que eu já te conheço né, A gente se conhece há pouco tempo Mas ativamente, né, porque a gente já trabalhou Junto numa ocasião é, é, Já tive a oportunidade De ver você na ativa aí, Em outras questões E a Débora, além de estar tá envolvida No underground,
1: há quanto tempo que você está com a Hexwife? Hein? A Hexwife tem é, Começou em 2016 são quatro, vai para cinco anos,
0: né? Cinco mas é porque eu sempre, bando, é,
1: é, eu sempre tive banda Sempre tive banda e tal Minha Rex Wife é mais jovem assim, mas Sim, eu A Rex -Wife, Wife é quem tá nativa
0: na hoje, né? Lógico, lógico é. E a Rex Wife, pra quem ainda não viu A Rex Wife, ela tá Eu peguei uma música da Rex Wife Ela tá também naquela minha playlist Do Frequência Mr. Trip Independente é uma banda que já tem uma notoriedade na Europa? Não tá assim, Débora? Fala pra na gente Na Europa aí, não, é no tá? mundo inteiro. A gente,
1: nosso novo single, já tocou em mais de 80 países. Qual? Oh, Bitrade? Betrayed, é. Ah, e eu... aí, no rastro de Betrayed, Neguinho vai fuçando também, como tá tudo lá no Spotify, nas outras mídias. E aí, Final Hour também subiu a visualização e, e download tudo, porque ela vai no esteio, né? Uhum. Ela vai no esteio. Quem não conhecia a Final Hour, porque a B Trade realmente estourou assim mundialmente, aí já vai atrás e aí já acha Final Hour também. Que oh, legal. Duas, então, ó, todas as plataformas. Então,
0: a Rexwife é uma banda que ela é uma, composta integralmente por mulheres que estão aí no underground também fazendo um som, né? E então, assim, eu tinha que chamar a Débora hoje aqui pra gente falar de algumas coisas nesse programa especial que a gente dedica aí às mulheres que estão aí no mundo, né? Não só as desenvolvidas no underground, como eu mencionei. E aí eu quero te falar uma coisa. Vamos entrar num ponto aqui, Débora. É, a gente sabe que esse meio do metal, ele é um meio extremamente difícil de se trabalhar, né? eu Sim. acho que... E te conhecendo como eu te conheço, eu acho até que, que a sua entrada no metal... Ela tem esse que provocativo em função real de você querer realmente acabar com certos estereótipos e certas questões que já não se enquadram mais dentro desse perfil da sociedade, muito menos quando a gente, quando a gente fala de cultura né num contexto é. geral. E aí, e a Rex Wife, já teve algum caô com ela sobre essa Muitos. questão da galera não querer apoiar... É. E a Muitos. crítica, crítica machista
1: mesmo, e como Nossa, é Nossa, demais, demais, teve várias situações, é só te dizer que uma das mais escalafobéticas situações foi o seguinte, a gente foi tocar num festival grande, e aí várias bandas e tal, e a gente encerrava o festival, então como era um lugar assim aberto, não tinha muito onde guardar equipamento, então a gente chegou assim mais... Não tinha passagem de som também, né? Porque não dava tempo, era bando o dia inteiro. Então, o uhum. que aconteceu? Que a gente chegou lá meio que mais na hora da gente tocar mesmo, que a gente sabia, né? O cara falou que a gente ia fechar e tal. Então, a primeira coisa é que a troca de palco entre uma banda e outra tinha que ser feita rápido, né? Porque essa uhum. coisa de uma banda atrás da outra e tal. E era meio que, né, não tinha uma mega infraestrutura, tinha hold, mas não tinha, assim, sabe? Como às vezes você tem de tipo um road para cada uma de nós, né? Porque o nosso setup é muito violento, ele é complicadíssimo por milhões de coisas. Então o que aconteceu? O que aconteceu é que quando a gente foi montar nosso palco, fomos subir e tal, veio um monte de cara que não era assim tipo hold festival, achando que a gente sequer sabia montar o nosso próprio equipamento, que viram que era um equipamento violento. O que já nos causou estranheza, porque pô, se você tem um equipamento violento, né equipamentos de alta performance, equipamentos que é, demandam muito saber, né, tecnológico, uhum. instrumental e tal então quer dizer, dá vontade de falar assim mas se a gente tem tudo isso, eu acho que a gente realmente não sabe mexer nisso então assim, foi uma coisa tão absurda tão absurda que a gente olhava uma para outra porque foram vários caras em cima de cada uma de nós
0: uhum.
1: e a gente olhava aqui a gente falava gente, não acredito é... e tal e aí o pior, isso é o pior momento desse festival e que foi um dos piores momentos assim do machismo e tal, foi o seguinte o cara do som falou, ah, elas não devem tocar nada mesmo tudo uma, uma merda e tal então ele pegou a mesa de som largou a mesa de som sozinho durante o show foi beber cerveja com os amiguinhos é mesmo, então, começou é mesmo. a apitar tudo, cara, não sei o que Entendeu? Aí tinha uma banda de uns caras que são fãs da gente, então eles foram correndo lá para a mesa de som salvar o barco, entendeu? Entendi. Porque assim a gente todo mundo procurando o cara, o cara lá, bebendo lá com os amigos, azarão das mulheres. Quer,
0: quer dizer, dizer que rolou, rolou, rolou um mansplaining de técnico no palco. É, Foi uma onda dela. É. Exatamente, rolou é esse
1: mansplaining e ainda você vê. Ah, o deboche de um cara que está num festival desse tamanho, está sendo pago para ficar na mesa de som, lá, nós éramos, logicamente, a única banda, né mulher ou com mulher, lá, não deve tocar nada, mesmo deve ser uma merda, o cara foi embora. Era, era, a gente era a última banda do festival, que encerrava, o cara foi embora. Foi Aí seus amigos cerveja. assumiram lá e vocês fizeram o show do de jeito que eu já uma por só a banda que tocou antes da gente, os caras são muito fãs do nosso trabalho, Entendi. já tinham visto a gente em outros shows e tal, então eles correram lá para a mesa para salvar o barco, Se não ia ter tido show, porque apitava o negócio o tempo todo, tudo apitava, era um horror.
0: Pois é, isso, eu acho que isso aí é uma das questões que a gente ainda sofre, na, na verdade eu também me coloco como sofrendo, porque pelo fato de eu produzir, né? Eu encaro uma dificuldade muito grande em fazer questões, bandas com mulheres, apesar de eu também não estar tá nem aí, né? entendeu? Eu uhum. não estou preocupado. Uh, se eu quiser fazer o evento, se eu achar que o evento ele vai realmente ter, ter um... o um, ter um approach dele vai de acordo com o que a gente vai fazer no momento que a gente tem de interesse. Né? Nem sempre a gente está olhando só para o resultado financeiro. É lógico que ele é importantíssimo. Mas, assim, eu acho é, fundamental essa presença feminina... No, no, no metal, no rock and roll como um todo, você encara isso aí na, na cena blues hoje, você vê várias mulheres assim num, com, com uma qualidade tremenda despontando, não só aqui mas internacionalmente também e poder ter bandas como a Rex Wife fazendo metal é o que a gente tem que, cara, continuar botando aí, eu acho que, que a gente tá vivendo um período tão complicado em termos de tudo, né Débora? Não só Muito a questão de louco. pandemia... Mas se você for pegar as questões conceituais aí, os conflitos que a gente tem hoje, eu acho que a única forma que a gente pode buscar de tentar unir esses discursos é através da cultura mesmo e através do que a gente pode propagar em termos de arte. Porque eu não vejo mais as pessoas, não têm mais uh, espaço uh, para abrir para outros discursos. Né? Assim, ela está fechada dentro daquela realidade que ela acredita. E ela busca as soluções conceituais e filosóficas dela na internet, né? Tem um bando de, de filósofos de internet hoje, gente moldando a sua, a sua questão social, ideológica, através de coisas que vê aí aleatoriamente. Eu acho que é só através da cultura que a gente pode fazer isso. E é fundamental para mim é, poder ter bandas assim como a Rex Hexwife fazendo esse som. Mas agora, mudando de um polo a outro aqui, porque além de cantar numa banda de heavy metal, a Débora é advogada e há 30 anos a Débora trabalha... É específico com direitos autorais, Débora? Você só trabalha com Não, direitos autorais? Não, eu trabalho,
1: autorais? na verdade... Eu, é, o meu trabalho, na verdade, eu trouxe para o Brasil uma área que se chama Direito do Entretenimento, e uhum. que lida com todas as questões ligadas aí à nossa indústria de show business
0: entendeu? tem até vários artigos eu já vi coisas assim, artigos que você já escreveu com certas, tem, tem. você foi citado em várias questões aí envolvendo isso né?
1: Uhum, fala pra gente
0: aí, eu, vi, eu vejo suas conquistas vejo que às vezes você vai lá e pá, mete a boca no facebook critica, <risos> eu vejo suas críticas, vejo suas vitórias aí fala pra gente como é
1: que é isso dentro da indústria do entretenimento Olha, é muito difícil o seguinte, né? Eu nasci metaleira e vou morrer metaleira, né? Então, sempre foi do metal. E essa postura metal, o que aconteceu é que eu já tocava, né? Eu já fazia faculdade de música e tudo. Só que o que aconteceu é que naquela época ninguém defendia os músicos. O músico, antigamente, ele era tido é, como um bandido, um marginal, um cara que não queria nada com a vida. Imagina uma mulher é, branca, gordinha, não sei o quê. Nossa, eu era dez vezes mais discriminada do que os outros. Então, o que, que acontece? É, eu falei, não, cara, isso não pode ficar assim. Não pode ficar assim. É, e aí, eu como sou metida, né? Eu sou metalheira, então sou revoltada com tudo, com todos. <risos> é, eu fui e falei assim, quer saber, cara, esse negócio é ridículo. Porque, assim, como meu pai é advogado, eu tinha muita experiência com isso, porque como eu tocava piano, toco ainda, graças a Deus, é, eu datilografava as petições do meu pai porque, antigamente, para os mais jovens aí que não sabem, existia uma coisa chamada máquina de datilografar, que era pesadíssima as teclas.
0: Então, <risos> as pessoas vete.
1: ficavam... É, as pessoas ficavam catando milho na, uhum. na parada. E aí, como eu tocava piano, eu, eu datilografava muito rápido. Era um uhum. absurdo, assim, né? É, então, eu já... Datilografava as petições do meu pai. Então, aquilo para mim era ridículo. Conhecia aquilo de cava Melhor que muito advogado. Eu, criança, né? É, uhum. 12, 13 anos. É, então, o que aconteceu? Eu falei, cara, quando, então, mais velha, né? Depois, já estava já na faculdade de música e tudo. Eu falei, cara, depois que eu acabar isso aqui, alguém tem que defender nosso povo, porque senão vai virar bagunça. Quer dizer, já está bagunça. Então, eu me, eu, eu me meti nisso, basicamente, para ajudar a mim e aos outros, né? Uhum. Só que aí aquele. Ninguém naquela época fazia isso, aí começa um a falar com o outro, um a falar com o outro, pronto, né? Aí eu, eu, eu parei de ter tempo para tocar, não tinha mais tempo pra fazer show para dar aula de música, não tinha mais. Uhum. Era um absurdo, era gente aberta, porque ninguém queria advogar para música naquela época. Uhum. Então tem isso também que as pessoas têm que ver: é... <risos> que tinha uma coisa do, do momento, né? Eu acho.
0: Sim, tem sim. Momento. E me diz uma coisa, você se formou em música, chegou a fazer conservatório, universidade,
1: foi eu, o quê? Eu fiz, eu fiz, eu fiz técnico na Unirio uhum. é, e fiz graduação, é, a graduação era exatamente, ia pelo Vila-Lobos, mas aí a Estácio encampou o Vila-Lobos, porque o Vila-Lobos estava sem dinheiro naquela época para se bancar, né, custa uhum. tá muito caro, piano, afinação, os instrumentos Sim. outros, tal tá, tá caos. Então, acabou que eles encamparam. E aí, eu tava justo aí, nesse momento, eu já tava lá, eu cheguei a pegar, né, as aulas e tal, na, na Estácio e tal. Eu fui, exatamente, o final da minha faculdade foi feita toda na Estácio, né, de música, né? Sim. Então, foi isso.
0: Pô, legal. A Débora e também... Fiz, fala, e depois fala. depois eu
1: fiz doutorado em musicologia também, né, porque eu ah, gosto legal. das ciências musicais e tal. Então aí eu fui estudar, porque aí eu escrevi sobre a mulher no rock, né, essas coisas Legal. que vocês gostam aí.
0: E onde é que acha esse artigo aí, da mulher no rock? Cara, esse
1: artigo ainda não tá publicado por um motivo ridículo, porque eu não acabei a revisão ainda até hoje, do lance é. que, que você tem na banca e tal, até hoje não acabei. Mas eu achei que na pandemia ia acabar, mas na pandemia eu tô trabalhando triplo mas é, né? então eu prometo aí pra galera que assim que eu pegar uma gripe maior, um negócio assim <risos> eu vou atualizar <risos> e vou soltar
0: E mas me diz uma coisa é, a gente está falando sobre essa questão da mulher do rock desse artigo, mas existem outros artigos que a galera vai encontrar sem ser técnico tem, da parte tem. de direito Olha, é só
1: você tem, é só você jogar no google, tem muita gente não no direito, mas tem muita gente que escreve sobre isso, se você jogar no google você vai achar né? por mais que não seja assim, específico do direito, da mulher no rock, você tem. Eu mesmo tenho um livro aqui que se chama Women in Rock.
0: Eu estou falando é dos seus, Débora, das suas, ah, das suas é... viagens, das suas... do que você escreve, das coisas que você Cara, fala. Eu, eu, escrevo, eu,
1: eu já escrevi mais, né? hoje em dia o trabalho me consome muito, mas é... tá tudo aí tudo que eu escrevia assim está aí na internet, quer dizer, as coisas é... Mais da época né, que tem internet. As coisas de antes ainda tem que digitalizar e tudo também. É esse Entendi. Mesmo. É muito rolê para fazer, né,
0: na verdade. Pois é. E para quem não sabe também, a Débora aí já mencionou a questão de, de tocar piano, e ela tem um projeto inteiro de classic rock, só piano, não é isso, Débora? É,
1: piano exatamente. e voz
0: que ela faz isso nos, no, nos bares de, assim, como vamos chamar de, de, de soft bar? Não, né? Como é que você chamaria esses bares que você sai dessa cena metal, entra numa outra atmosfera e faz um som totalmente diferente aí da, da Hexwise?
1: Olha, eu sempre, né? A vida, eu sou pianista, né? Então a vida inteira eu toquei piano. É, sou formada em piano. E aí, o que, que acontece? Só que sempre eu estudei piano clássico, então era um caos, porque ninguém queria que eu tocasse popular. Mas uhum. teve uma vez que eu era bem pequena, bem jovem, fui dar uma audição e aí estava os marmelitos lá da Bossa Nova. E ele falou, cara, vai para o popular, você tem muito jeito e tudo. E aí, eu que já gostava, né, aí eu abandonei o clássico. <risos> fui ficando só no popular. E aí, a minha, a minha a meu objetivo é sempre fornecer versões é, por exemplo, pro rock Em piano e voz, né? Que ficam bem legais A gente uhum. tem obtido aí um resultado muito
0: legal com isso né? então, E no, eu teu re... Re... No, no teu repertório tem o que? Tá indo de Purple? A, a tríade, tem de né?
1: Purple, tem Steve Nix fleetwood mac heart Tem do Tele de Zeppelin, Black Sabbath Tudo que vocês possam imaginar Scorpions, outro Boa. dia eu toquei Wind of Change Ninguém começou a chorar, né? Porque era uma época do... <risos> a, queda do a queda do negócio do do muro, né, e aí ah. ninguém falou não, e agora é outro momento louco na pandemia, não sei o que ninguém já faz associação do lance né, então já fica assim, ninguém chora pede para tocar de novo, né
0: é, assim então, eu ainda não ah,
1: tive ah, o prazer de
0: assistir não, eu até fiquei de ir lá na, no a casa lá do MDM, né, do Marcelo lá na Lapa, que você se apresentou, acho que foi a última foi. vez que você fez alguma coisa, né não foi? Não, porque agora eu fiz
1: uma
0: pubspanks Pub ali em Botafogo ah, fez lá no Pub Spanks? ah não, é eu vi essa live sim, eu acho que você eu, vi viu? Então, tem... eu fiz umas duas ou três
1: lives lá que o
0: pessoal gostou muito pô, legal isso, hein a gente tem que ficar legal, mais atualizado né? nisso aí Sabe, eu tô doido pra ver um show desse teu, assim, de piano.
1: Pois é, cara, tem que combinar aí com o pessoal da pandemia, né? É, assim, pois é,
0: agora então a gente tá com um decreto aí realmente que eu acho até que tem que rolar mesmo, não tem jeito de ser de outra é, forma.
1: Lógico. É, lógico.
0: Eu sofro diretamente com isso, né, assim, porque eu tô trabalhando full time com isso, mas a gente tem que dar realmente o olhar, não dá pra gente ter 2.359 mortes em 24 horas, e a gente achar que a situação... Ah, não, dá para resolver de outro jeito. Eu não, não acredito que dê, não. É só vacina não e é. isolamento. Não tem jeito. isso é não minha opinião. Não tem jeito, cara. É
1: só você ver a quantidade de gente aí morrendo, cara. Um negócio é
0: sem noção demais. Pois é. Então, Débora, aqui, vamos falar sobre influências femininas... No, no teu som. Eu sei, a gente já bateu um papo aí uma vez, que você é super fã da Cher, né? Eu também sou.
1: Mega! É mega. muito difícil
0: não eu ser. né? Eu fui ver né?
1: ela em Las Vegas, né, cara? Eu é, saí você daqui me do Brasil especificamente para ver ela em Las Vegas. Foi demais. E aí? Que onda. Fomos eu e cinco amigas, assim. Uma vocês tiram cheiro e se acabaram em Las Vegas. E acabar. E aí chegou no final do, do show, né? Ela faz aquele negócio assim de passar a mão, assim, né? Vai correndo de um lado pro outro do palco. E aí o que acontece é que a gente, como pobre, né? Brasileiro <risos> pobre, a gente estava sentado não lá atrás, né? Lógico que você não vai sair daqui para não enxergar nada. Mas o lugar é muito grande e a gente tava assim, tipo na meiuca, sabe? Assim, num uhum. um bom lugar, mas na meiuca, né? A gente não tava nos ingressos de 5 mil dólares, que é na beira do palco. Uhum. É, aí, eu, aquela brasileira safada, as meninas morrendo de ir. Antes que o show começar, eu fui lá dar um plá no, no, no segurança. Eu falei assim, mano, cara, eu vim do Brasil só pra ver essa mulher, pelo amor de Deus, porque eu tenho que ver ela antes pra ela morrer, né, porque vai ter, vai né, ah. ela tá com 78 anos. Aí ele falou, ah, eu falei assim, não, e aí eu sei que, no lance, ela vai no final e faz a paradinha. Eu tô sentada lá atrás, é, um pouco, no meio, mas... Na última música, só na última música, você deixa eu, eu vir aqui pra frente, porque ficou segurança, né, ali. É, só pra encostar nela, não sei o, quê, o cara ficou tão comovido com o fato que eu vim do Brasil, cara, que ele, né, ele só escuta falar de Brasil, samba, mulata, futebol, uhum. Pelé é, e tal. Ele falou, cara, do Brasil, eu falei, é, moço, do Brasil. Aí ele, não, então faz o seguinte, ó, então na última música você vem aqui me dar um toque, aí ele me deu um toque, ele deixou eu passar, Aí, encostei a mãozinha lá na fonte da juventude. Me disseram que desde que eu voltei de lá, eu estou 10 anos mais, mais nova, cada ano que passa.
0: Foi só energia, né? Foi Aí, aí ele falou assim:
1: Porra, cara, mas você tá bem? cara Qual é o segredo da juventude? Eu falei: Mano, sai daqui, pega um avião, vai para Las Vegas, vai achar da né, mano? Se eu conseguir. A gente tem que comprar o ingresso, é tão lotado, né? É tão lotada a residência dela em Las Vegas, tem que comprar o ingresso com mais de um ano de antecedência. Pois então, é. Então né? não consegue. O nego lá fora compra coisa com antecedência, né? Não é que nem aqui, que Ah, tô fazendo nada, então vou ali no, no show da Romeda. Pô, os caras de festa. Não, pois
0: é, a Cher é, um, é um dos grandes nomes aí, mas além disso, a gente já trocou várias ideias aí também. Tem o Frito de Mac, né? Steve Nicks, né? É, claro, é, você já chegou escuro. a assistir Steve Nicks alguma vez?
1: Cara, você não sabe Eu tava com o ingresso comprado para ver o Fleetwood Mac Em Nova York, New Jersey, né? Que é a Niterói de uhum. Nova York Aí, cara, veio a pandemia Nossa. E aí eu E aí eu e uma, um casal Amigo meu que ele toca E ela é personal trainer A gente ia, tudo certo Assim, arrachar o lance Tudo maneiro e tudo tal, pronto, aí veio a pandemia e a, a turnê foi cancelada
0: caramba, mas enfim
1: essas coisas que aconteceram, né,
0: todo mundo perdeu alguma coisa nesse período aí, ainda bem Pô, que cara, você eu fiquei
1: fez... desesperada, a ponto de que os caras te mandam um e-mail, assim, né, eu paguei de Paypal aí os caras te mandam um e-mail assim mano, você quer o, o, o dinheiro de volta e tal, eu falei, mano, que dinheiro de volta, mano eu que eu de morrer, cara o é. Vinicius tá com mil anos, o Mick Fleet tá com trezentos mil, pô, Christian triste
0: é, daqui a pouco dinheiro. essa galera não quero
1: dinheiro, dinheiro é o negócio aí no mundo,
0: daqui a, pouco, daqui a pouco essa galera se aposenta mesmo e ninguém vai ver mais é nada
1: é, a gente tá viva, cara, eu vi, né? a gente tá viva, cara metia a cocinheira lá, não sei o que pô, cara, a gente é, a mulher, a já tava heroína,
0: cara como é
1: né? que ela tá linda e maravilhosa eu também não sei eu é, a, fonte a, da juventude, era, a mulher da horror story
0: poções, poções o David de converteu, converteu é não poções, poções. o do,
1: do, do de todo mundo é. né do Ozzy, sei lá acho que os caras vão lá no aleister crowley lá no, no castelo que o tiberg morou aí vai lá o cara faz uma macumba qualquer mano e, e funciona porque é, é kate richards Oze, né? Sim. Steve Mix, essa galera não era pra estar aqui, não. Né? Pois Nossa, é, com é, com
0: certeza. Os caras
1: enfiaram pra na jaca naquela época, pelo menos. Com jeito.
0: certeza. Mas enfim, vamos falar agora aqui de Rex Wife. Planos pra Rex Wife. Vai gravar cara, alguma coisa? A Wife teve
1: uma coisa. A gente estava conversando ontem entre nós, que a Rex Wife teve uma coisa que eu acho que ninguém teve. Como nós todas, somos musicistas de carreira, né? Todo mundo tem. É, toca já há bastante tempo tal. E o que aconteceu é que a gente sempre Focava em quê? A gente focava em compor uhum. é, Fazer show e ensaiar Sim. Né? Por causa das nossas performances, das coisas O que aconteceu? Com a pandemia Você não pode ensaiar, você não pode fazer show então a gente se concentrou nas composições, né, a gente está gravando um, um, um álbum, né, todo na pandemia, né? uhum. tá ficando muito legal, e a gente vai soltando as símbolos, as porque aí os agregadores vão pedindo, todo mundo vai pedindo, e a gente vai soltando de pouco em pouco, a próxima já, já chega aí. É... Só que aí a gente teve uma repercussão internacional, por quê? Porque todo mundo em época de pandemia muita gente de rádio de TV de festival e começou cara a ponto da gente é o que eu te falei hoje em dia a gente toca em 80 países do mundo já, já participamos só na pandemia de mais de cinco festivais internacionais fora os nacionais mas cara.
0: então fala para mim Débora aí teve esse festival como é que foi esse festival aí
1: cara esse festival foi uma loucura porque a gente foi convidada é, e ficamos sabendo disso quer dizer para unir né, as pessoas e tudo na pandemia é, produtores assim do mundo todo se reuniram num coletivo chamado Unidas no Rock é Unidas in Rock na verdade porque é internacional e fizeram um mega festival com é, bandas femininas do mundo inteiro assim Legal. a gente não acreditou sabe quando a gente é, foi chamada, porque é muito maneiro, pô, é, é, a e gente, a gente fica conhecendo o som, né? O som da Hungria, cara, sabe? Uhum. O legal é que eu e a Milly somos polonesas, então, assim, o pessoal do leste europeu Tá muito fã porque vem que a gente é polonesa, eu e ela, então se legal. reconhecem um pouco no nosso som e tal. E ontem mesmo passou no, no, no Music Box esse festival, Unidas no Rock e a gente tá lá, demos entrevista fizemos, é, tamo lá com a nossa música e tal, foi muito legal,
0: muito legal legal, legal. Eu, eu fico feliz em ver assim a, 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 existe essa dificuldade que a gente contou no início da entrevista mas por uma questão hoje não, não é uma questão de talento nem de competência, pelo contrário se fosse isso a gente não via figuras como Doro Pet até hoje, né
1: Cara, a O a gente toca uma música dela, né, que é a All We Are, e uhum. ela é maravilhosa, cara. Pô, ela é uma das nossas musas. Não, né? Ela
0: veio desde os anos 80 aí, com o pé na porta, fazendo metal porta junto é total, com uma galera aqui, né? Imagina ela como é viking que
1: total, né? Muito uhum. maneiro ela.
0: É, ela, ela é uma pessoa, assim, desde o Orlok, né, a primeira banda desde dela, assim, que eu que eu acompanho Exatamente. bastante o trabalho dela. E eu acho isso fantástico, entendeu, Débora? Eu chamei você aqui hoje pra gente poder falar, é, mostrar um pouquinho pra galera é, que a Débora é uma carioca também, carioca polonesa, né? Que ela bate no peito, ela tem um orgulho tremendo das origens polonesas dela. Mas ela é uma carioca ferrenha também, igual a gente. Adora Adoro. Um carioca da Praça
1: Onze, que é onde os poloneses se, se Ah assim, é? Eu não acharam? Né? A rua Júlio de Castilhos na Praça Onze era chamada aí de Chavenil, que é um nome polonês que é como se fosse a Avenida deles, né? Assim, tipo, uh -huh. o lance que só tinha eles, assim, era onde tinha a Canoa do Japão. Depois foi onde eu não sei se é verdade ou não. Mimosa, não
0: né? Mas está vendo?
1: É. Não, não, não. mais Barato tem um tem um livro que ela escreve sobre isso. a... Ah, que a menina, Mulheres Polacas é, uhum. esse livro ela escreve a pesquisadora, é uma pesquisadora de história e fez uma pesquisa lá sobre o negócio da Praça Onde o movimento da Praça Onde e tal uhum. é muito, muito legal, uhum.
0: muito Pô, legal. Cara, é assim, sempre um prazer bater um papo contigo porque tem sempre alguma Gina, coisa que eu, eu aprendo que então Galera, é o seguinte, assim, eu queria chamar uma, uma pessoa que eu considero importantíssima dentro dessa cena underground, não só pelo que ela faz dentro do underground, mas pelo como ela se posiciona, sempre foi assim, desde que eu conheço a Débora, ela sempre teve a posição dela, é, nunca deixou ninguém influenciar com nada, absolutamente nada, Débora sempre teve essa presença, uma vez eu num show lá no Heavy Duty, lembra? Vocês já é que Show no heavy boots, é, é um
1: dos nossos melhores vídeos É um dos vídeos que o pessoal mais gosta É um dos rapaz, vídeos mais rapaz, votados Deu
0: no uma coleira em mim Daquelas coleiras sadomas e pronto, virei
1: Pior que, virei sabe que esses lances Esses lances que acontecem As meninas ficam loucas Porque esse lance é muito meu espontâneo na hora Então elas ficam desesperadas Porque Sim. às vezes em meio de uma música, eu invento um negócio acho elas ficam desesperadas, é pra continuar a tocar música se é pra parar, se é pra fazer só um instrumental se eu vou continuar cantando ah. cara, elas, ficam, elas falam, cara, você exou o plantão demais, cara, eu falo, é ah, assim ah, que ser, tem mano. que ser, mano aqui é tipo Kiss você nunca tem... sabe o que vai acontecer daqui a 20 minutos
0: tem que <risos> ser, é isso aí e, gente, eu vou terminar essa entrevista, então, agradecendo. Falando para mim, foi um prazer a gente fazer um programa eu de Agradeço, gente. Obrigadíssimo assim, o
1: convite.
0: Dedicado a, 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 ao Dia Internacional da Mulher com a Débora. E a gente vai finalizar esse programa Tocando uma sonzeirinha aqui Da, da Rexwife
1: <risos>
0: Vamos botar para tocar o som no fundo E vocês seguem a Hacks Wife, Encontra onde, Débora? Plataforma de streaming? Mas Tá YouTube. em todas
1: as mídias sociais Twitter, Instagram, Facebook hum. é, Tudo que vocês possam imaginar As plataformas também Spotify, Deezer, Apple Music Tá tudo lá
0: é isso aí, galera. Vamos apoiar. É uma banda que tem a sua importância, como ela falou. Está aí no cenário mundial, entendeu? É uma banda nossa aqui, carioca. Eu acho que por, composta integralmente por mulheres. E é isso. Quero te agradecer de novo, Débora. Obrigada eu aí pelo te agradeço. papo. E a gente finaliza com, com essa sonzeira Trade da Hex Wife. E para vocês aí, um beijo. Sigam a Mr. Trip. Esse programa foi um oferecimento da Rock Barbearia, meus parceiros lá da... Da Rock Barbearia, que estão sempre me ajudando nos links, de divulgação, em tudo que a gente precisa fazer. Agradecer a todo mundo que acompanha o Frequência Mr. Trip. Segue lá a gente no podcast. Um abraço para vocês. Um excelente, mas excelente, um excelente mês de março. Cuidem se a coisa não tá de brincadeira. E um beijão para vocês. Valeu, Débora!
1: Valeu, queridão. Obrigado, Fábio. Um abraço. Oh To take, to tame as a light Today, you stand and don't